0: Santiago capítulo 1. Hemos mencionado que este Santiago en realidad su nombre es Jacobo, pero se le quedó Santiago por la costumbre de ponerle santo a los nombres de las personas. Su nombre se pronunciaba Iaco, Iago, Santiago. Se le quedó Santiago, pero se llama Jacobo, medio hermano de Jesucristo. Esta carta es una carta tremenda porque es una carta que aunque es muy corta, es muy condensado lo que tiene y por eso estamos nosotros avanzando un poco lento a través de esta carta. Santiago nos está hablando de cosas que son verdaderamente importantes en nuestra vida. Y lo primero que dice es que tenemos que tener gozo cuando nos encontramos en tribulaciones, en pruebas. porque qué se puede que sea la primer pregunta que un cristiano se hace? ¿Por qué si Dios me ama, permite que esté en alguna situación adversa? Y es, dice aquí, porque producen en nosotros un fruto. Un fruto de perseverancia, de paciencia. Es lo que Dios quiere en nuestra vida. Que nosotros tengamos este fruto de perseverancia y de paciencia. Pero dice que esta perseverancia tiene que tener la obra completa. Tenemos que estar allí para que realmente funcione. El, el propósito es fortalecer nuestra fe. El propósito es desarrollarnos a la madurez cristiana. Ese es el propósito de Dios. Entonces, permite estas situaciones adversas en mi vida para que yo tenga esta madurez cristiana. Y después nos dice, en el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, aquí aunque es la misma palabra, ya no es tanto una prueba de situaciones adversas, sino la tentación de hacer el mal. Nosotros somos tentados por el enemigo, Satanás, por el mundo, pero principalmente por nuestra carne. Dice, pero bienaventurado el que soporta, el que le dice no a la carne y le dice sí al espíritu. Tenemos esta doble naturaleza. Hemos llegado delante de Dios, el Señor nos ha cambiado, nos ha transformado, nos ha dado su espíritu santo. Pero todavía tenemos ese hombre carnal dentro de nosotros que se revela contra las cosas de Dios. Pero bienaventurado el que se sostiene. Dice, porque al final va a recibir la corona de vida. El Señor le dice a la iglesia en Apocalipsis, el que venciere hasta el fin yo le voy a dar la corona de vida. ¿A quién tengo que vencer? ¿Al diablo? ¿Le tengo que dar golpes al diablo? No, saben, el enemigo principal mío lo veo yo todos los días en el espejo, en el baño, cuando me miro a mí. Ese es mi principal enemigo y tengo que someterlo a la guianza del Espíritu Santo. Así que bienaventurado el varón que soporta esta tentación. Y luego dice, no piense la persona que está recibiendo esta tentación o que se está enfrente de esta tentación que es tentado por Dios porque Dios no hace eso. Dios no envía tentaciones a la persona para incitarlo a hacer el mal. Él no hace eso y él tampoco puede ser tentado. Dios no es tentado a hacer el mal. Ni él tienta a nadie a hacer el mal. Pero permite el Señor, que el enemigo nos tiente. Y de hecho aquí dice, cuando uno es tentado, es tentado de su propia concupiscencia, de su propia carne. Podemos preguntar, ¿por qué Dios permite, pues, que vivamos en un cuerpo que nos esté tentando todo el tiempo? Porque el Señor quiere que nosotros desarrollemos esta perseverancia. Quiere que nosotros fortalezcamos esta fe y que nos definamos como verdaderos cristianos. Ese es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es un buen propósito, pero la tentación a hacer el mal no viene de parte de Dios. Viene de nuestra misma naturaleza. Y nos dijo al final de lo que vimos anteriormente, en el versículo 16, 17 y 18, dice, amados hermanos míos, no erréis. O sea, no, no nos equivoquemos. No pensemos que Dios nos va a enviar alguna cosa para dañarnos. Que Dios nos está permitiendo que estemos en una prueba para dañarnos. O porque nos vaya a incitar a hacer el mal. No, no erréis. ¿Por qué? Porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, o sea, todas las cosas buenas son las que Dios nos da. Y luego dice, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Nunca va a ser lo contrario. Siempre lo que el Padre nos da son cosas buenas. El Señor utiliza también al mismo enemigo para que nos tiente. Pero Dios mismo no nos está tentando. Y todo lo que Dios hace en nuestra vida, y todo lo que Dios permite, aunque ya sea que venga de arriba o de abajo, como dijo Spurgeon una vez, dice, cualquier cosa que permita que mi fe se fortalezca y pueda salir como el oro, la recibo, venga de arriba o venga de abajo. ¿Por qué? Porque el Señor las está utilizando para fortalecernos, para refinarnos, para que lleguemos a esta madurez. Y luego en el versículo 18, que me parece a mí, que este versículo 18 no solamente es el centro del capítulo 1, sino el centro de toda la epístola de Santiago, que dice, el Dios, el Padre, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Dios es el iniciador. Cuando nosotros nacimos en nuestra carne, cuando venimos al mundo, no escogimos venir al mundo. Nosotros no tuvimos nada que ver. Fueron nuestros padres los que escogieron que nosotros viniésemos al mundo. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, podemos pensar que nosotros somos los iniciadores. Porque cuando el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Para entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, pero ¿cómo, cómo le hago? ¿Cómo, se nace uno, ¿Cómo nace uno de nuevo? ¿A poco el nacer? ¿Puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? ¿Y si eso fuese posible, en qué me beneficia? O sea, ¿tengo que hacer ese procedimiento para ir al cielo? Y le dice el Señor, no, 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 no No se trata de eso. Porque el que ha nacido de la carne, lo que he nacido de la carne es carne. Y lo que ha nacido del espíritu es espíritu. No, no, no se trata de un nacimiento en la carne. Es necesario nacer de nuevo en el espíritu pero para nacer de nuevo en el Espíritu tienes que nacer primero del agua y después del Espíritu del arrepentimiento el agua significa el bautismo de Juan de arrepentimiento y después naces en el Espíritu ok, entiendo eso y todavía entendió Nicodemo que el Señor le dijo porque lo que es nacido de la carne es carne aunque tú quieras servir a Dios vas a presentar puras cosas carnales aunque quieres hacer buenas obras delante de Dios tus buenas obras son trapos de inmundicia por todo el bien que tú quieras hacer es porquería delante de Dios en la carne. Porque lo que es nacido de la carne, es carne. Para entrar al reino de Dios y para agradar a Dios, tienes que hacer las cosas en el Espíritu. Pero para eso tienes que nacer en el Espíritu. ¿Por qué? Porque también nos dice en, la, en Efesios que nosotros estábamos muertos en el Espíritu. Y el Señor nos dio vida. Nos hizo nacer de nuevo. Porque morimos cuando nosotros pecamos al Espíritu. De hecho, heredamos una naturaleza muerta de parte de Adán por su pecado. Pero, ¿saben un detalle aquí? El Señor le responde, porque Nicodemo dice, ok, ok, ya entendí, pero ¿cómo hacemos para nacer de nuevo? ¿Cómo se hace esto? Y el Señor le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, la serpiente fue levantada en el desierto para el Señor sanar un castigo que había enviado al pueblo de Israel y tenían que mirar a una serpiente y creer por fe que por ver la serpiente ellos iban a ser librados de la muerte de las serpientes que estaban entre ellos porque era un castigo que Dios les había dado por fe y así como tienen por fe que creer a mi palabra que yo les estoy diciendo lo que tienen que hacer con la serpiente Así el Hijo del Hombre va a ser levantado en la cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así se nace de nuevo. Pero nosotros no somos los iniciadores. Y, y es muy difícil aquí trazar una línea para decir esto es lo que me corresponde a mí y esto es lo que le corresponde a Dios. Nosotros debemos de leer lo que la Biblia dice que nos corresponde a nosotros porque dice la Biblia que nosotros tenemos que obedecer ciertas cosas pero a la vez no levantarnos el cuello y decir, eh, yo creí. Yo tomé la decisión, yo dije, yo voy Señor, y tú no lo hiciste. Y nos levantamos el cuello porque dice, es por fe nuestra salvación, dice Pablo, y no es por obras, sino por fe. Dice, pero esto no de nosotros, ¿cuál? La fe. Es un don de Dios, entonces Dios también da la fe. Dios es el iniciador, por eso dice aquí, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Entonces, ¿por qué unos sí nacen y otros no nacen? ¿será que la voluntad de Dios es que este no nazca y este sí, como algunos creen? que Dios arbitrariamente dice este se va al cielo y este se va al infierno no, lo que pasa es que el Señor sabe cómo nosotros vamos a reaccionar y ya tiene preparado el camino para aquellos que van a reaccionar y el Señor le da luz a la persona para que reciba, para que obedezca, muchos el Señor les ha dado luz y no reciben y no obedecen, pensemos en Judas, lo que escuchó Judas estando con el maestro ¿Qué daríamos nosotros por estar sentados un minuto a los pies de Jesucristo escuchando sus palabras? Judas estuvo viendo los milagros, escuchó las explicaciones de las parábolas y aunque fue advertido de su pecado y de su futura condenación, aún así fue e hizo aquello que ya se había propuesto. Pero es de parte de Dios, Él es el iniciador. Esto nos debe dar confianza porque el Señor a nosotros nos ha escogido para que seamos sus hijos. Entonces, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Esto es importantísimo, porque la palabra de verdad es el Evangelio. El Evangelio es una buena nueva. ¿Y cómo empezó el Evangelio? ¿Cómo empezaron los profetas? Y después Juan el Bautista. Y después el mismo Señor Jesucristo anunciar el Evangelio. Y después los apóstoles después del Señor Jesucristo. Las palabras eran arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. A través del arrepentimiento viene la conversión. Y la conversión es una obra completa del Espíritu Santo en mi vida. Pero el arrepentimiento es una obra constante. No fue un día atrás que yo me arrepentí, me acuerdo que estuve llorando por mis pecados delante de Dios. Yo sigo arrepentido hoy, porque si no estoy arrepentido, no muestro frutos dignos de arrepentimiento, que quiere decir que estoy volviendo a mis pecados pasados. Entonces dice aquí que Él por su palabra, esta palabra que nos sana, esta palabra que nos salva, esta palabra que nos instruye, es importantísimo este detalle. Porque la palabra de Dios nos fue un mensaje que escuché yo en el pasado. Es algo que yo tengo que seguir comiendo. Es mi comida espiritual. Es mi medicina espiritual. Es el filtro que va a ir sacando las impurezas de mi vida. Si no leemos la palabra, si no nos nutrimos de esto, no, no vamos a poder caminar el camino que el Señor ha diseñado para nosotros. Y ha querido que nosotros caminemos. Entonces, Él de su voluntad nos hizo nacer por el Evangelio, por la palabra de verdad. Dice, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué significa las primicias? Las primicias era lo que el hombre le traía al Señor de los primeros frutos. Yo creo que fue un mensaje, tal vez el más antiguo que Dios le dio al hombre, porque sabemos que Caín y Abel trajeron sus primicias delante de Dios. No lo último, no lo que me sobraba, sino lo primero, lo más importante, lo mejor es para el Señor. Nosotros somos sus primicias. Pero cuando el Señor ya dio la ley al pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía que traer los primeros frutos a Dios. Antes de tomar para Él, tenía que tomar para Dios. Y era dedicado al Señor. Esto es tuyo. Y hay muchas de las primicias. El sacerdote las usaba, eran del sacerdote, pero el Señor las tomaba como para Él. Algunas se ofrecían en sacrificio, en holocausto, pero eran de Dios, para su uso personal. Nosotros somos primicias de Dios. Le pertenecemos a Él para el uso personal de Él. No, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. El Señor nos ha hecho nacer de nuevo para que seamos primicias de Él. Y esta es una gran bendición. No podemos pensar, ah, Dios ya quiere, me quiere a mí. Bueno, ni modo, aquí estoy, Señor. Mucha gente piensa que entregarse a Cristo es así. Ok, me doy, Señor, ya. No peleo más, aquí estoy, haz de mí lo que tú quieras. Como si el Señor lo fuera a agarrar del cuello y diga, okay, esto así, te quería ver. no. El Señor me va a tomar en sus brazos, me va a sanar, me va a nutrir, porque Él solamente, como nos dice en el versículo anterior, quiere todo lo bueno, todo don perfecto, toda buena dádiva, toda cosa buena, es lo que me quiere dar a mí porque me ama. Y cuando yo soy sus primicias, entonces me entrego a Él. Entonces entramos ahora sí al versículo 19, que es el versículo donde yo quería empezar, pero tenía que dar todo este trasfondo. Dice, por esto, por esto que acaba de decir, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Nos dice en el 19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para huir, tardo para hablar y tardo para airarse. Algunos han hecho la observación de que tenemos dos oídos y una sola boca para que oigamos más de lo que hablamos. Las personas que hablan mucho no escuchan, ni siquiera razonan. Una persona que se dedica a hablar demasiado deja de pensar, deja de meditar, porque para pensar necesitamos estar callados. No pensemos, bueno, es que estamos, así, hacemos muchas cosas a la vez y las podemos hacer bien. No, cuando estamos hablando, estamos solamente en eso. Y una persona que está hablando todo el tiempo no escucha. Dice el proverbio, ¿verdad? Dice, aún el necio, el tonto, el torpe, cuando calla es tomado por sabio. Aún el necio cuando calla es tomado por sabio. Entonces dice, por esta razón, por cuanto nosotros nuestra concupiscencia genera en nosotros este deseo de pecar, y el pecado cuando se consuma, da a luz la, la muerte. Por cuanto tengo esta naturaleza carnal en mi vida, necesito ser tardo para hablar, pronto para huir. Y tardo para airarme. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo puedo tener celo por la obra de Dios y cometer muchos errores. ¿Cuántos crímenes, cuántos errores terribles se han cometido entre comillas, en el nombre de Dios. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces dice aquí, necesitamos ser tardos para irarnos. Y dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual pueda salvar vuestras almas. Es, es importantísimo que nosotros saquemos de nuestra vida todo lo que sabemos que está mal el haber recibido a Cristo Jesús, el ser un verdadero cristiano, no es una cuestión de pura fe abstracta. Santiago es muy criticado porque dice que, dicen equivocadamente, que Pablo dijo que somos salvos por fe y no por obras, pero que Santiago dice que somos salvos por obras, contradiciendo a Pablo. Y hay una escuela que hoy en día todavía existe, que ponen a Santiago en el piso, Incluso llegan a decir que él en la carne escribió esta epístola. Pero si nos damos cuenta, el mismo Pablo, Pedro, Juan, todos hablan de que tenemos que vivir una vida santa, porque es una verdadera contradicción que yo diga que tengo un cambio en mi vida, que tengo vida de Cristo en mí, y no haya un cambio en mí. Tiene que haber un cambio en mi vida. Tiene que haber un cambio en mi vida. Por eso dice aquí, desechando toda inmundicia, Necesito tomar una decisión, ¿qué camino voy a escoger? Todavía estoy en un cuerpo carnal, la inmundicia está delante de mí. El Señor, aunque me ha cambiado, me ha dado de su Espíritu Santo, no estoy en el cielo, estoy todavía aquí y estoy rodeado de inmundicia. Pero yo necesito desechar todo eso y cuando dice abundancia de malicia no quiere decir que voy a sacar la abundancia de malicia y me voy a quedar solamente con lo justo de malicia, no, se está refiriendo a sacarla toda porque abu tenemos abundante malicia en nuestro corazón cuando nosotros realmente hacemos un examen de conciencia para saber cómo estamos nos vamos a dar cuenta que tenemos abundancia de malicia estaba yo escuchando eh. Una, un comentario sobre Alexander White, que era el pastor de una congregación importante en Edimburgo, un hombre con un testimonio impecable que criticaba el pecado, lo condenaba terriblemente y, obviamente, dije, un testimonio impecable. Y, en cierta ocasión, llegó un tipo y le dijo, un amigo, vino un evangelista aquí al, 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 a la ciudad y... Dijo que el pastor fulano de tal De la iglesia fulana de tal No es convertido Y él se levantó de su silla y dijo Atrevido, ¿cómo se atreve a decir una cosa así? A sugerir que el doctor fulano de tal No es un hombre convertido le dijo, dijo otra cosa más Dijo que usted Alexander Tampoco es un hombre convertido Y dice que Se quedó Mudo se sentó en su silla, guardó silencio por un largo minuto, y después le dijo al que estaba allí, déjame amigo, déjame, porque tengo que examinar mi corazón. No inmediatamente dijo, ¿cómo, ¿Cómo se atreve a decir que yo no soy un hombre convertido? Sino empezó a analizar su corazón. También eh, Juan Bunyan, el que escribió El progreso del peregrino, otro hombre con un testimonio impecable, dijo en cierta ocasión, al único que me puedo yo comparar cuando analizo mi vida, es al mismo diablo. Alexander White, al final de su vida, cuando ya estaba muy anciano, le dijo a su congregación, conozco al hombre más perverso de Edimburgo, se llama Alexander White. Cuando nosotros examinamos nuestro corazón delante de Dios, vamos a ver lo que realmente somos. Y el Señor quiere que hagamos eso. No, ¿Cómo podemos desechar toda abundancia de malicia y, y toda la inmundicia que hay en nosotros si no venimos a la luz de Dios? No comparándonos a nosotros con nosotros mismos o comparándonos con otra persona, sino comparándonos con el Señor, dejando que la palabra nos hable. Necesitamos, cuando leemos la palabra, necesitamos leerla con atención y dejar que la palabra realmente entre en nuestra vida para escudriñarnos. Y dice aquí, esta palabra implantada, la tenemos en nuestro corazón. El Señor la ha puesto. Dice el Señor, escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. Tenemos una conciencia. Esta conciencia es el instrumento que nos está guiando. No tenemos, como algunos piensan, un diablito a la izquierda, en el oído izquierdo, y un angelito en el oído derecho que nos están diciendo, vete para acá, no vas para allá, ay, 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 me están confundiendo, déjenme en paz, porque yo soy una buena persona, soy tranquilo, cuando no tengo esos diablitos y ese angelito diciéndome cosas. No existe el diablito ni el angelito, pero existe algo muy parecido, y lo que es, tenemos una conciencia como cristianos que está conectada al Espíritu Santo, y el Señor a través de esa conciencia nos habla. Cuando nosotros dejamos de escuchar la voz de la conciencia, hacemos que la conciencia se cauterice cauterizar quiere decir cuando algo se quema se le hace una costra y luego se le hace un callo y se hace insensible Dios nos habla a través de esa conciencia y nos dice lo que nosotros debemos hacer si no obedecemos no lo hacemos porque no es el diablito sino la concupiscencia que hay en nuestra vida nuestra carne que nos dice no y que razona, y la excusa por la cual yo no debo de obedecer lo que Dios me está diciendo. Tengo la oportunidad de hacer el bien. Y por ejemplo, una vez yo me acuerdo, eh, en México hace muchos años, eh, fui a comer en algún lugar de comida rápida y ya pagué. De esos lugares en donde al final le preguntan uno a uno, ¿qué fue lo que se comió? Esto, esto y aquello, ¿a qué es tanto? Y ya pagué y me fui. Entonces cuando me fui, empecé a contar, ya había caminado como media cuadra, el dinero... Y me di cuenta que la persona le di un billete de 10 y pensó que era de 100 y me regresó mucho más del cambio. ¿Y qué hago? Me quedé yo, bueno, ya tengo media cuadra caminada. Inmediatamente al tratar de razonar, lo justo es llevarle el cambio. Dije, ya tengo media cuadra caminada. Y, y a lo mejor me va a decir, este tonto se hubiera quedado con el dinero. Me va a ver la cara de tonto. Y estaba yo así, como tratando de, de, de darme una buena razón en mi carne. No era un diablito en la izquierda, era mi carne, mi concupiscencia. Desafortunadamente hay gente que dice, me bendijo Dios. No es cierto. <risa> bendición de Dios, aleluya, Señor. Gracias por tu bendición. Me has dado el dinero de los impíos, la riqueza del impío para el justo. Y hasta versículos le ponen, me regresé porque mi conciencia no me dejaba tranquilo. Y le dije a la persona, ¿sabe qué me dio de más? Le dio un billete de 10, pensó usted que era de 100 y me dio esto de más. Y se quedó así y me dice, ¿eh, ¿qué quiere que le diga? O sea, yo me quedé sorprendido porque dije, si yo, si yo le hubiera pagado con un billete de, de 10 y yo le hubiera dicho, no, si le di uno de 100, no, me dio uno de 10, no, sinvergüenza, ladrón. O sea, tendría un montón de cosas para decirme, pero cuando regresé con eso no, no tenía. ¿Qué quiere que le diga? Le digo, no, no me diga nada, ahí nos vemos. Debemos dejar realmente que la palabra de Dios nos limpie y nos muestre lo que hay en nuestro corazón. En el versículo 22 del capítulo 1 de la epístola de Santiago, hasta aquí Santiago nos ha dicho que nosotros debemos de ser tardos para hablar, nos va a hablar mucho de la lengua Santiago, y debemos ser prontos para oír y tardos también para airarnos. Debemos de limpiarnos de toda inmundicia. Y debemos dejar que la palabra que está escrita en nuestros corazones, haga su obra cambiadora en nuestras vidas. Nos dice en el versículo 21 que la palabra nos puede salvar. Sabemos que somos salvos por Cristo Jesús, pero la palabra empieza a hacer su obra transformándonos. Por eso dice la palabra de Dios, el mismo Señor, por sus frutos los conoceréis. Mostramos en nuestra vida lo que somos. No es lo que nosotros decimos, lo que somos. Nuestras obras van a mostrar lo que hay en nuestro corazón. Entonces nos ha estado hablando de esta palabra que está implantada, pero no solamente está implantada en nuestro corazón, sino que también la leemos y también la escuchamos. Y qué bonito es llegar a escuchar un mensaje y oír la palabra de Dios, ¿no? Y, y, y sobre todo cuando nos empieza a tocar el corazón. Pero dice aquí, Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos. Si yo solamente voy a un lugar y es que se sintió muy bonito lo que dijo el, el, el predicador, cómo me gusta ir a escuchar a fulano de tal, me hace llorar, me estremece, pero no hay un cambio en mi vida, dice aquí que me estoy engañando a mí mismo, porque yo pienso que como solamente estar oyendo es suficiente. Y leo mucho, y, y, y oigo mucho, y estoy atento a todo eso, y, y, y busco los mejores maestros de la palabra que realmente me sacuden, pero no hay un cambio. Dice aquí, te estás engañando a ti mismo. Es más, estoy entrando en algo bastante peligroso y lo voy a mencionar más adelante. Es un peligro grandísimo ser sacudidos por la palabra y no cambiar. Nos había dicho anteriormente que tenemos que oír la palabra, pero que no solamente debemos oírla, está bien oír la palabra, necesitamos escucharla, pero debemos no solamente escucharla, sino también hacerla. Y luego en el versículo 26 también dice, si alguno se cree religioso entre vosotros y si no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. ¿Yo me puedo autoengañar? Definitivamente me puedo autoengañar. Y yo puedo pensar que está bien con el puro hecho de yo estar escuchando la Palabra de Dios es suficiente. Yo estoy leyendo, tengo mis problemitas, tengo mis pecaditos ahí. Y, pero ¿saben qué sucede cuando esto ocurre? Fíjense el ejemplo tan cómico que nos da aquí enseguida. Dice, porque si alguno es oidor de la Palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Qué persona va y, y se ve en el espejo, ve su rostro y después se va de ahí y se le olvida cómo era? Bueno, no está diciendo que no sabe cómo se ve físicamente, sino que cuando uno va al espejo, ya uno sabe cómo se ve físicamente, pero en el espejo uno va en la mañana para ver si está limpio, si está peinado. Bueno, yo no tengo mucho problema para eso, pero de cualquier manera me veo en el espejo, si estoy afeitado, cualquier situación. Y dice, ¿sería semejante a una persona que va en el espejo y de repente ve una mancha y dice, ay, me la tengo que limpiar? y después se le olvida que tiene esa mancha y está delante de la gente como si nada pensando que no la tiene, se le olvidó hasta después que se ve en el espejo ahora, ¿cuántas veces nosotros hemos salido no necesariamente con el rostro, pero con una prenda de ropa que la vimos en el espejo y pensamos hacer un cambio, después se nos olvidó, porque nos ocupamos en otra cosa, y después cuando ya estamos delante del espejo, ¡ay mira cómo anduve todo este tiempo! y me había dado cuenta pero no lo corregí en el momento bueno, aquí está hablando de un olvido voluntario no es que la persona llegó, se vio en el espejo y tuvo una falla en la memoria y se le olvidó cómo era. Y no es que yo escuche la palabra y la palabra toque mi corazón y después se me olvidó lo que escuché. Les digo una cosa. Cuando nosotros escuchamos un mensaje que nos pega en nuestro corazón, que la palabra entra como una espada y sabemos cuando nos está tocando. Si no recibimos esa palabra de parte de Dios y decimos, sí es cierto, es cierto Señor, tengo que arrepentirme de este punto en mi vida voluntariamente lo olvidamos y lo echamos atrás, tenemos un filtro y lo echamos fuera, y al rato tenemos que levantarnos para volver a hacer aquello de lo cual la palabra ya nos habló, tengo que dejar, olvidarlo voluntariamente, o ponerle un parche, ponerle una excusa, no es que a Dios no le importa tanto, poner alguna mentira, alguna cosa tengo que hacer con eso para desecharlo de mi vida me estoy engañando a mí mismo si estoy en esta condición y esa es una condición peligrosísima como dije anteriormente el Señor me está hablando a través de la palabra mi conciencia inmediatamente el Espíritu Santo me dice este eres tú no veas al vecino este eres tú Dios te está hablando a ti y si yo no recibo eso endurezco la conciencia endurezco la conciencia y después no va a haber palabra que me levante Dice el proverbio El varón que reprendido endurece su cerviz O endurece su corazón De repente será quebrantado Y no habrá para él medicina Ay, 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 ay cuando Dios nos habla, como dice Hebreos, mientras se dice hoy, mientras escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el pueblo en Israel lo endureció cuando fueron reprendidos por sus pecados y clamaron a Dios y lloraron delante de Dios y le dijeron, Señor, perdónanos, pecamos, pecamos. Pero se volvieron a levantar, a pecar, endureciendo su corazón. Y nos dice, nos advierte a nosotros, tú no endurezcas tu corazón como el pueblo de Israel en ese día, porque es posible que suceda. Es posible que suceda. Es una situación bastante, bastante peligrosa. Nos dice en el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Esa es la parte positiva. Cuando escucho la palabra, y la palabra me pega, la palabra, la, la espada entra a mi corazón, disierne mis pensamientos. El Espíritu Santo me dice, este eres tú. Y miro atentamente a lo que me está diciendo. ¿Qué es lo que sucede? Este será bienaventurado en todo lo que hace. Hay como una paradoja aquí, ¿no? Aparente contradicción. La ley de la libertad, o es una ley o es libertad. El Señor no nos ha llamado que tengamos un libertinaje. El caminar en el Espíritu Santo no quiere decir, yo voy a hacer todo lo que sienta. Hay algunas personas, pues voy a ver cómo el Espíritu me hace sentir. Porque ahora somos libres en Cristo. No me hables de la ley porque yo estoy en la ley de libertad de Cristo. Soy, en Cristo soy verdaderamente libre. Hay gente que cree que tiene libertad de hacer lo que quiera. Pero la libertad que nos da el Señor no viene así. Viene en esta paradoja. Hay una ley de la libertad. Nos dice Gálatas 5 que hay una lucha entre la carne y el espíritu. Y en Judas, que está antes de Apocalipsis, habla acerca de aquellos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. La lucha que hay entre la carne y el Espíritu, dice Gálatas, están en pugna entre sí. La carne quiere hacer lo suyo en contra del Espíritu para contristarlo, pero el Espíritu quiere guiarnos para acabar con las obras de la carne. Y nos dice Romanos 8, que nosotros en el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Pero cuando termina Pablo de dar la lista de las obras de la carne en Gálatas, que parece una lista grande, y luego habla de los frutos del Espíritu, antes de hablar del fruto del Espíritu, dice... Pero el que vive de acuerdo al Espíritu, no hay ley para él. Y no, pues, ah, entonces estamos bien. No, pero vivir de acuerdo al Espíritu es crucificar las obras de la carne. Y nos dice que no hay ley en el sentido de que no estamos bajo un legalismo. Pero sí hay una ley del Espíritu. Romanos 8 también nos dice que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre. Hay una ley de Dios obrando en mi corazón. Y la ley es obedecer al Señor. Cuando nosotros obedecemos al Señor, entonces... Vamos a ser libres. El Señor le dijo en Juan 8, dice, si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En 8, 31, 32. Si permanezco en la palabra de Dios, estoy sujeto. Permanecer en la palabra de Dios significa si estás haciendo lo que está en mi palabra, Vas a permanecer en la verdad y esa verdad te va a libertar. ¿Liberar de qué? Pues del pecado. ¿No, no es libre aquel que dice, ah, yo me acuerdo que en México decían, oye hermanito, a ti no te dejan en tu iglesia tomar verdad, no te dejan fumar. Ellos se sentían libres. Yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. No, mi amigo, tú no eres libre, tú eres esclavo del pecado. El que es verdaderamente libre es el que a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, lo ha hecho verdaderamente libre. Aquel que permanece en los mandamientos de Dios. Cuando somos hechos cautivos de la palabra de Dios en obediencia, somos verdaderamente libres. La semilla de la palabra que nos dice aquí, por medio de la cual nosotros somos libres también, es siempre la misma palabra, la misma semilla, perdón. La semilla es la misma, pero no produce el mismo fruto en todo mundo, porque todo mundo es diferente terreno, y el terreno depende de lo que yo decida hacer. Como dice la parábola del sembrador, el que es tierra dura, el que escucha la palabra y no la entiende, se endurece su corazón, llega el enemigo y se la lleva. Aquella persona que es sembrada en, en tierra entre, eh, con pedregales es aquella persona que inmediatamente echa raíz porque tiene poca profundidad. Pero cuando vienen los problemas, los ataques, sale el sol y se seca. El que es sembrado entre espinos también crece bien, echa raíz inmediatamente, pero los espinos crecen juntamente con él. Los afanes de la vida, el dinero, las cosas, las preocupaciones de este mundo y, y me distraigo de lo que realmente es importante de mi eternidad. Y se hace infructuosa, dice la Biblia. Hay que el que ha sembrado en buena tierra y produce fruto a ciento por uno. La semilla es la misma, pero el terreno es diferente. mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la palabra. ¿Cómo se mira atentamente la Biblia? ¿Cómo debemos nosotros leer la Biblia? La leemos porque decimos, bueno, ok, le, mi ración, voy a leer unos dos, tres capítulos. Y ya, ok, ya leí, ya cumplí. Estamos acostumbrados en la religión a cumplir. No se trata aquí de eso. Se trata de que la palabra nos hable a nosotros y tenemos que hacernos preguntas, leerla atentamente, detenidamente, no pasar adelante hasta que la palabra nos haya hablado. Y cuando leemos un pasaje debemos hacernos varias preguntas, debemos preguntar del pasaje ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué? Estas cinco preguntas, ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cuándo?, ¿por qué?, para entender lo que está diciendo el texto. Pero una vez que entendimos lo que te está diciendo el texto, necesitamos hacer otras preguntas personales. ¿Qué me dice de Dios el Padre el texto? ¿Qué me dice de Dios el Hijo? ¿Qué me dice de Dios el Espíritu Santo? ¿Qué pecado hay ahí que yo debo evitar? ¿Qué promesa debo aceptar? ¿Qué mandamiento que deba obedecer? Eso es mirar atentamente la palabra de Dios. Necesitamos leerla de esa forma. Necesitamos también leerla habitualmente, o sea, constantemente, haciendo de esto un hábito constante, hay malos hábitos pero también hay buenos hábitos y el hábito de leerla por costumbre, habitualmente de alimentarnos de esta y luego debemos de leerla obedientemente el Señor Jesucristo también hablando de esto mismo de, de lo que dice eh, Santiago aquí, o Jacobo de que aquella persona que, que no hace es como el oidor olvidadizo pero el que la hace va a ser bienaventurado el Señor le dijo a sus discípulos si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si las hicieres. En cierta ocasión, iba el Señor caminando y una mujer gritó al público, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste. En otras palabras, bienaventurada la mujer que fue tu madre. Y el Señor se voltea y le dice, más bienaventurados son aquellos que oyen la palabra de Dios y la hacen. O sea, muchas gracias por, por el elogio, ¿verdad? A mi madre, pero te voy a decir que es lo que es realmente importante aquí. Más dichoso es aquella persona que oye la palabra de Dios y no que se queda ahí, sino que la hace. Porque también el Señor dijo al final del sermón del monte, aquel que escucha mis palabras y las hace, les voy a decir a qué lo voy a comparar, a un hombre que, que fundó su casa sobre la roca y cuando vinieron ríos y vientos, pegaron con fuerza contra aquella casa y se mantuvo firme. Pero aquel que escucha mis palabras... Y no las hace, lo compraré a un hombre que eh, fundó su casa sobre la arena y cuando vino el, los vientos y los ríos fue muy grande su ruina. No solamente es oír la palabra de Dios, dije yo qué bonito es haber estado sentado a los pies de Cristo y haberlo escuchado. Sí, pero qué trágico es levantarse de los pies de Cristo y decir qué bonito y dejarlo ahí y no tener un cambio de vida. Y nosotros estamos a los pies de Cristo cada vez que abrimos la palabra de Dios y la leemos, cada vez que nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, estamos a los pies de Cristo cada vez que el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón. ¿Pero qué vamos a hacer después de haber escuchado la palabra? ¿Vamos a fundarla sobre la roca o la vamos a fundar sobre la arena? Y después de esto, dice aquí, Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Saben qué? Esta epístola de Santiago me ha estado haciendo pedazos. Porque la palabra de Dios yo la he escuchado y le he enseñado esto en muchas ocasiones y lo que hemos estado ya considerando ahora realmente me ha disectado. Pero esto que vamos a leer ahora me dejó realmente, me, me tomó Santiago, me sacudió, me tiró al piso, me volvió, me volvió a levantar y volvió a sacudir y me volvió a tirar. En estos tres versículos pequeños que vamos a, a considerar ahora. Y es esto. Dice, si alguno se cree religioso entre vosotros. Ahora, cuando hablamos de religión, yo sé, yo lo he dicho anteriormente. Incluso he escuchado a personas que dicen lo mismo y lo he copiado. Y entiendo por qué se dice eso. Yo no te voy a hablar de religión. A mí no me hables de religión. No, relación. Yo no te estoy hablando de religión, sino de relación con Dios. Y también he escuchado esto, religión viene de religar y eso es el esfuerzo humano que tiene el hombre para ligarse a Dios. ¿Saben que eso está equivocado totalmente? La palabra religión viene, de acuerdo al diccionario de la Real Academia, viene del griego que es religio onis, que significa conciencia escrupulosa, o sea, alguien que realmente se está fijando de hacer lo recto. Eso es lo que significa la palabra misma religión. Y de acuerdo al significado de la Real Academia Española, dice, es el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Esa es una de las definiciones y eso es lo que la gente cree generalmente que significa religión. Algo externo, algo externo que yo estoy haciendo para Dios, para agradar a Dios, para servir a Dios, etcétera, etcétera. Pero hay otra definición y dice, virtud que nos mueve a dar a Dios el culto debido. Virtud que nos mueve a dar a Dios el culto debido. Y la otra, profesión y observancia de la doctrina religiosa. De acuerdo a lo que nos dice aquí Santiago, la religión es la expresión externa de nuestra fe. La gracia de Dios operando en nuestra vida. Como dije yo, si decimos que somos cristianos y no estamos mostrando en nuestra vida que hay un verdadero cambio, nos estamos engañando a nosotros mismos y tenemos, somos en nosotros mismos una contradicción andando. Porque debe haber realmente un cambio en mi vida. Si la vida de Dios está operando en mi vida... Si la fe de Dios y la gracia de Dios están operando en mi vida, si yo digo que estoy siendo salvo por fe y no por obras, y la fe no está operando en mi vida, un fruto externo, que eso es lo que realmente, en el buen sentido de la palabra, es religión. Dice, la religión de tales vanas. Dice, y el que no refrena su lengua. Ay, ay, ay. Nos va a hablar de la lengua. Aquí solamente nos está dando un, una, una ventanita chiquitita. Más adelante, en el capítulo 3, va a decir... Dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Nos va a decir, la lengua es fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la, de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Y más adelante nos dice que está llena de veneno mortal. Pero aquí solamente, nos, eso lo vamos a ver después. Y cuando lo veamos, nos va a cortar. Pero aquí solamente nos está dando una ventanita para que sepamos aquella persona que, que, que habla. Lo incorrecto, que no refrena su lengua y dice que es un cristiano, verdadero cristiano, dice, la religión del tal es vana. Es, eres una vergüenza para el evangelio. ¿Y saben qué? Yo aquí no quedo limpio absolutamente para nada de lo que nos va a decir aquí. Aquí tengo unas eh, cosas que algunas personas han dicho acerca de la lengua. Calvino dijo, aquel que parece brillar con santidad y se dedica a difamar a otros con la excusa de tener mucho celo, en realidad lo hace impulsado por la lascivia de la difamación. Lo voy a volver a leer. Aquel que parece que brilla con santidad y se dedica a difamar a otros con la excusa de tener mucho celo, en realidad lo hace impulsado por la lascivia de la difamación. El hecho de que algo es verdad no justifica que sea dicho. No justifica decirlo. Pero es que es la verdad. Es que fulanito, ya te enteraste. No, no, estoy chismeando. Estoy diciendo, si sí estás chismeando, cómo no. Te estás haciendo querer ver mejor que aquel. Estás poniendo aquel abajo para tú quedar un poco más arriba. Ese es un grave problema con la lengua. También un poeta dijo esto. La verdad que dices para difamar con mala intención es peor que todas las mentiras que puedas inventar. Lo voy a volver a repetir. La verdad que dices para difamar con mala intención es peor que todas las mentiras que puedas inventar. Por eso Isaías, me maravilla. El profeta Isaías ya estaba sirviendo al Señor. Y de repente, tiene una visión de Dios del templo. Y ve al, al, al Señor llenando el templo y su vestidura, cubriendo todo. Y la gloria de Dios y en ese momento cae al piso. ¿Y saben qué dice? Miserable de mí, que he visto a Dios. Y soy un hombre de labios impuros. Y vivo en una generación de gente con labios impuros. O sea, le tocó lo primero que pudo observar era que tenía labios impuros. Pero aquí dice otras cosas más acerca de la religión, y es esto. y Dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios y el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No, no debemos nosotros cometer el error de resumir o de eh, traer la, la religión, lo que es verdadero, nuestra relación con Dios y lo que debemos hacer a un simple estado mecánico de caridad, de benevolencia y de portarme bien a los ojos del mundo. Tiene que venir combinado. Si sí está bien, la iglesia, yo estoy orgulloso de la iglesia cristiana que hace muchas obras de benevolencia. Y yo puedo estar dando muy buen testimonio, pero no sirve de nada si no viene combinado con la palabra del Evangelio. Aquí no nos está diciendo, Santiago, todo lo que la religión es nos está más bien dando una prueba. A ver si nosotros pasamos la prueba. ¿Cómo pasamos la prueba de la lengua? Yo no la paso muy bien. Yo he hablado mal de gente. Porque me siento con el derecho de... No, esta persona está mal por esto y aquello. Y estoy condenado. Dice, tu religión es vana. Por quererte poner en una parte más arriba. Al poner al otro hacia abajo, al echarlo abajo, obviamente tú te estás poniendo arriba. No puedes con la misma boca que predicas para levantar el ánimo de una persona que está caída decirle a otra persona para ponerlo aquel y descreditar a otra persona una misma fuente no puede dar dos aguas nos va a hablar de eso más adelante Santiago pero esta prueba también tiene que demostrar en mi corazón Dios es compasivo con la persona que es impotente con aquel que no es muy afortunado dice y la religión pura y sin mancha es tener cuidado visitar esta palabra visitar no significa que la vamos a visitar a su casa ¿Cómo está buenas tardes bueno mucho gusto ahí nos vemos significa atender, significa porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve enfermo y me cubriste, porque el Señor se interesa de la gente que no es tan afortunada económicamente y nos ha puesto a nosotros la iglesia para que tengamos el mismo corazón si pertenecemos a la familia de Dios tenemos que tener las características de la familia, de nuestro Padre Celestial en nuestra vida, y luego al final nos dice, y mantenernos limpios de la contaminación del mundo, Uf. Esto es súper extenso, súper extenso y profundo. Y vivimos en un mundo contaminado y nosotros, para mantenernos limpios, debemos dejar que la palabra de Dios nos esté lavando. Les digo una cosa: con esto voy a terminar. Es un error gravísimo esconder una conducta inmoral, privada, bajo la cortina del servicio ministerial. Yo estoy haciendo mucha obra para el Señor, pero personalmente, en mi vida privada, tengo una vida inmoral. A estos el Señor les dice en Mateo 7 y en Mateo 25 Van a llegar en aquel día y me van a decir Señor que no hicimos muchas cosas en tu nombre Muchas obras Señor pero Yo les diré en aquel día Apártate de mí maldito al fuego eterno Hacedor de maldad Yo conozco lo que hay en tu corazón Tú no te mantuviste sin mancha De la contaminación del mundo Por eso nos dice la palabra Como concluyo diciendo No seas oidor olvidadizo sino escudriña la palabra de Dios, el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en todo lo que hace. Gracias, Señor, te damos por tu palabra y te pedimos que, así como hemos considerado estas palabras tan tremendas de parte de Santiago, a nuestro corazón, Señor, que más bien eres tú hablándonos a través de tu palabra, no queremos ser olvidadizos, Señor, y menos en esto que acabamos de escuchar, sino realmente traerlo a nuestro corazón y ponerlo por obra, Señor. Necesitamos mucho, mucha ayuda de parte de ti. Ayúdanos, Señor, acuérdate que somos polvo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.